0: Le lait du bisclavaret de Marie de France. Enregistré pour puisque je m'occupe à traduire des laits je ne veux pas oublier celui du bisclavaret ainsi nommé par les bretons et que les normands appellent garoual. il est très certain et cela arrivait souvent dans les temps anciens que les hommes étaient transformés en loups-garous c'est une bête farouche qui habite les forêts sa rage est si grande que dans sa férocité cette bête dévore les humains cause les plus grands ravages mais laissons cela et veuillez écouter le bisclavaret que je désire vous raconter parmi les seigneurs de la bretagne il en était un qui méritait les plus grands éloges brave chevalier il vivait d'autant plus noblement qu'il était le favori du prince aussi était-il chéri de tous ses voisins il avait épousé une demoiselle de bonne famille qu'il aimait tendrement et dont il était tendrement aimé néanmoins une chose affectait la dame toutes les semaines son mari s'absentait pendant trois jours entiers et ni elle ni personne ne savait où il allait ni ce qu'il devenait pendant ce temps notre chevalier rentre un jour chez lui fort gai et fort joyeux après les premières caresses sa dame prenant la parole lui parle en ces termes sire mon beau doux ami si je l'osais, je me hasarderais à vous faire une question mais je crains de vous fâcher, et je ne redoute rien plus au monde que votre courroux. Le mari presse sa femme entre ses bras et l'embrasse. Chère dame, demandez moi tout ce que vous voudrez. Je n'ai point de secret pour ma femme, et si je sais la chose dont vous désirez être instruite, je me ferai un plaisir de vous l'apprendre eh bien sire me voilà rassuré, mais vous ne pouvez vous faire une idée de l'inquiétude que j'éprouve les jours où vous vous éloignez de moi le matin je me lève le soir je me couche avec la crainte de vous perdre et si vous ne calmez mes justes alarmes il ne me reste qu'à mourir de grâce veuillez m'instruire du lieu où vous vous rendez de ce que vous faites et de ce que vous devenez cher ami par la miséricorde de dieu je crains qu'il ne m'arrive malheur si je ne vous apprends mon secret peut-être cela m'empêcherait-il de vous aimer et m'exposerait peut-être encore à vous perdre la dame fut bien étonnée de ce discours qui n'était rien moins que plaisant elle ne perdit pas courage elle flatta et caressa si tendrement le chevalier que celui-ci lui découvrit entièrement son secret sachez donc que pendant mon absence je deviens loup-garou J'entre dans la grande forêt et vais me cacher dans le plus épais du bois, et là je vis de proie et de racines. Mais, mon bon ami, veuillez me dire si vous vous dépouillez de vos habits ou bien si vous les gardez. Madame, je vais tout nu. De grâce, enseignez-moi où vous déposez vos vêtements. Cela m'est impossible, car non seulement si je venais à les perdre, mais encore à être aperçu, quand je les quitte, je resterai loup-garou toute la vie je ne pourrais reprendre ma forme ordinaire qu'à l'instant où il me serait rendu d'après cela vous ne devez pas être surprise de mon silence à cet égard sire vous savez que je vous aime au delà de toute expression dès lors vous n'avez rien à craindre de ma part et ne devez rien me cacher la confiance naît de l'amitié et vous me feriez croire que je ne possède ni l'une ni l'autre chez mon époux je vous le demande ai-je rien fait pour cesser de les mériter dites-le moi je vous prie enfin la dame redoublant de caresses et d'instances obtint l'aveu qu'elle désirait tant dans la forêt près d'un carrefour et sur le bord du chemin est une vieille chapelle qui souvent me devient fort nécessaire là sous un buisson se trouve une grande pierre creuse où je cache mes habits jusqu'au moment où je dois les reprendre pour revenir à la maison la femme fut tellement effrayée de la révélation de son mari qu'elle pensa dès lors au moyen de le quitter et ne voulut plus coucher avec lui dans le voisinage était un chevalier qui lui avait longtemps fait la cour elle ne lui avait jamais rien accordé pas même une promesse par un message la dame l'engagea à revenir auprès d'elle réjouissez-vous belle amie lui dit-elle en le voyant les maux que vous avez souffert vont cesser je vous offre aujourd'hui tout ce que vous m'avez demandé je vous donne mon cœur mon amour et faites de moi votre ami le chevalier charmé d'apprendre une nouvelle aussi agréable remercie la dame ils promettent par serment de s'aimer toujours dès que l'intimité fut établie la dame instruisait son amant de tout ce que faisait son mari elle lui enjoignit d'aller prendre ses vêtements dans l'endroit où ils étaient déposés ainsi le bisclavaret fut trahi par sa femme qui le rendit bien malheureux puisqu'on ignorait entièrement l'époque où il reparaîtrait ses amis et ses parents inquiets de ne plus le voir venaient souvent à sa maison pour s'informer de ses nouvelles plusieurs même partirent pour aller à sa recherche l'inutilité de leur démarche les engagea à n'en plus faire la dame épousa bientôt le chevalier dont elle était aimée depuis longtemps il s'était bien passé un an depuis que le roi n'avait été à la chasse le prince eut envie de prendre cet exercice et se rendit à cet effet dans le bois habité par le bisclavaret que les chiens rencontrèrent dès l'instant où ils furent découplés il fut poursuivi tout le jour avait reçu plusieurs blessures par des chasseurs qui étaient prêts de le prendre lorsque voyant venir le roi il alla à sa rencontre pour demander grâce le bisclavaret saisit l'étrier du monarque lui baise le pied et la jambe le roi eut d'abord peur mais aussitôt revenu de son effroi il appelle à lui ses compagnons venez seigneur venez considérer cette merveille regardez comme cet animal s'humilie il a l'intelligence de l'homme puisqu'il crie miséricorde faites retenir les chiens et veillez à ce que personne ne le blesse allons apprêtez-vous retournons au château car je ne veux pas chasser davantage et suis trop satisfait de ma découverte le prince se met en marche avec le bisclavaret qui suit ses pas et qui ne veut pas l'abandonner le roi joyeux de sa capture qu'il regarde comme une chose surprenante l'emmène au château ayant pris le bisclavaret en affection le monarque ordonne aux gens de sa cour sous peine d'être privé de ses bonnes grâces non seulement de ne point battre ou toucher à son loup mais encore d'en avoir le plus grand soin pendant le jour le bisclavaret restait près des chevaliers passait les nuits dans la chambre du roi tout le monde l'aimait parce qu'il ne faisait de mal à personne et que partout où il suivait le roi jamais on n'avait eu à s'en plaindre mais au contraire à s'en louer or écoutez ce qui arriva plus tard à une cour plénière tenue par le roi et à laquelle pour la rendre plus belle il avait invité tous ses barons et vassaux le chevalier époux de la femme du bisclavaret s'y rendit avec sa dame, qui ne savait pas se rencontrer avec son premier mari. Dès que le bisclavaret aperçoit le chevalier qui entrait au palais, il court à sa rencontre, s'élance, le saisit, le mord, et lui fait une large blessure. Le traître eût sans doute perdu la vie si le roi n'eût rappelé le bisclavaret, et ne l'eût menacé d'une baguette. Deux autres fois il voulut encore se jeter sur son ennemi chacun fut étonné de la colère de cet animal qui jusque-là avait été d'une douceur extrême dans tout le palais il n'était d'autre bruit que le bisclavaret ne l'avait sans doute pas fait sans raison et sans doute aussi qu'il avait à venger un méfait pendant la durée de la fête il fut toujours le même lorsqu'elle fut achevée les barons prirent congé pour retourner chez eux le chevalier que le bisclavaret avait assailli avec tant de raison fut un des premiers qui s'en alla il arriva peu de temps après que le roi voulut aller chasser dans la forêt où le bisclavaret avait été trouvé il suivit le prince qui séjourna dans la contrée où demeurait son infidèle épouse instruite du passage du monarque la dame s'apprête richement et demande audience pour lui faire un présent le prince l'octroie et comme elle entrait dans la chambre le bisclavaret l'aperçoit sans que personne puisse l'arrêter il court sur elle lui saute à la figure et pour assouvir sa vengeance il lui arrache le nez les courtisans le menacent et il allait être mis en pièces lorsqu'un philosophe prenant la parole dit au roi sire daignez m'écouter cet animal vous accompagne sans cesse il n'est aucun de nous qui ne le connaisse parfaitement et qui plusieurs fois n'ait été placé près de lui jamais il n'a fait de mal à personne si ce n'est à cette dame qui vous a été présentée par la foi que je vous dois il faut absolument qu'il ait à se plaindre tant de cette femme que de son mari elle avait d'abord épousé ce chevalier dont vous estimiez tant les vertus et le courage et dont on n'a point de nouvelles depuis longtemps on ne sait pas ce qu'il est devenu faites renfermer cette dame sire ordonnez qu'elle soit mise à la gêne par ce moyen vous lui ferez dire pourquoi cette bête la est car vous savez que nous avons vu maintes aventures extraordinaires qui ont eu lieu dans la bretagne le roi suivit le conseil qui venait de lui être donné il fit arrêter le chevalier et sa femme qui furent conduits en prison bientôt la dame effrayée des mesures qu'on prenait avoua comment elle avait trahi son premier époux en indiquant l'endroit où il cachait ses vêtements elle ne savait ce qu'il était devenu depuis cette époque puisqu'il n'était point retourné chez lui au surplus la dame pensait et croyait que le bisclavaret pouvait être son premier mari le roi ordonna sur-le-champ d'apporter les habits que cela lui fût agréable ou non sitôt qu'ils sont arrivés on les étala devant le bisclavaret qui sembla d'abord n'y pas faire grande attention parce qu'il y avait trop de monde devant lui le philosophe fit appeler le roi pour lui donner un nouveau conseil sire permettez-moi de vous dire que votre loup ne veut pas mettre ses vêtements en public puisqu'il doit redevenir homme il craint et a peur d'être aperçu dans sa métamorphose faites-le conduire dans vos appartements avec ses dépouilles nous le laisserons reposer à son aise puis on verra bien s'il devient homme le roi conduisit lui-même le bisclavaret et revint en fermant toutes les portes sur lui au bout de quelque temps d'attente le prince suivi de deux barons entra dans la chambre où il aperçut le chevalier qui dormait dans son lit Aussitôt le roi courut l'embrasser, puis le serra dans ses bras. Dès qu'ils eurent causé, il lui rendit sa terre et lui fit des dons magnifiques. La dame infidèle fut chassée du pays ainsi que son époux pour une trahison aussi noire. Ils eurent par suite plusieurs enfants qui étaient fort aisés à reconnaître. Toutes les filles vinrent au monde sans nez. Ceci est de la plus exacte vérité. C'est pourquoi elles furent surnommées Ennasées. N'en doutez pas. L'aventure que vous venez d'entendre est très vraie les bretons qui en conserveront toujours le souvenir en ont fait le lait du bisclavaret